0: Čo všetkým popriať nádherné dopoludne, Bože požehnanie. A dnes som tu preto, aby som sa s vami podelil o dva krátke príbehy obrátenia. Ten prvý je zo Žiliny a druhý je z Biblie. Začnem tým zo Žiliny a budem končiť tým z Biblie, aby sme odchádzali naozaj e, s jasným vedomím toho, čo Boh dnes od nás očakáva. Čo je to najdôležitejšie na mojom kresťanstve? Čo je to jadro kresťanstva, okolo čoho sa všetko točí? a čo, Aby nám bolo jasné, že všetko to ostatné, čo okolo nás, možno niektoré tie problémy, rozpory, že to všetko možno do života patrí, ale nie je to najdôležitejšie. Asi rok a pol dozadu som bol v Žiline kázať Žilina aj zbor, kde som predtým slúžil, tak samozrejme má jednak som sa tešil na to, na brato a sestry, ktorých tam opäť stretnem, ale aj ma zaujímalo, čo je tam nové, či sú tam nové tváre. A naozaj sú tam nové tváre. A jedna bola nová, ale zároveň som mal pocit, že som ju už niekde, niekedy videl. A keď som sa na chvíľku zapozeral do tváre tohto nového človeka, tak som pochopil, že sa podobá, veľmi sa podobá jednému bratovi, ktorý... V Žiline, v Žiline, chodí do Žilinského zboru. No a veľmi rýchlo mi došlo, že to je jeho rodný brat. Tak som sa s ním dal, samozrejme, do rečí a čakal som, že mi povie, ako mu jeho brat hovoril o Ješovi Kristovi. Ako mu jeho brat svedčil a priviedol ho ku Kristovi, prijedol k Biblii a samozrejme, že na základe pôsobenia moci Ducha Svetého on potom prišiel do zboru. A tak som sa ho spýtal, že ako si sa dostal do zboru? Bolo to vďaka tvojmu bratovi? A on povedal, že nie. Že brat s tým nemá nič spoločné. A ja, wow, tak čím to bolo? No a Povedal mi, čím to bolo. Bolo to tým, že má prácu, pracuje ako itečkár, takže má home office, no a doma, keď pracuje, keďže je to niekedy monotónna práca, práca, tak môže počúvať prednášky z YouTube. No a jeho v tej dobe zaujímali všetky prednášky, ktoré sa zaoberali rôznymi konšpiračnými teóriami. No a samozrejme, keď poznáte YouTube, vytvorí vám playlist, no a ide jedna prednáška za druhou. A tak on to počúval, počúval, deň čo deň, nejaký dlhší čas. A raz, keď takto počúval, zase nejakú ďalšiu sériu prednášok, tak zrazu sa musel sa zastaviť, lebo prednáška, ktorú počúval, ho tak zaujala, že prestal pracovať a preklikol si na to okno, aby sa pozrel, kto to prednáša. No a bol to, bola to prednáška od Waltera Fajta. A tie prednášky ho tak zaujali, že začal počúvať všetky jeho prednášky a potom e, začal počúvať prednášky od e, brata Bachelora, potom e, otvoril Božie slovo, čítal Bibliu a pochopil, že to je presne to, čo hľadal. To, čo mu nemohli dať všetky tie konšpiračné teórie, ale že cez toho všetko pán Boh privedol k svojmu slovu, on čítal Bibliu u Krista, prijal ho za svojho pána spasiteľa a začal navštiehovať navštiehovať náš zbor. Keď som počúval tento jeho príbeh, tak som si uvedomil, aká je veľká moc Ježiša Krista. Keď dokáže človeka previesť od konšpiračných teórií až k samému sebe. Kedy tento brat zo žliny prešiel cestu od konšpiračných teórií k Ježišovi Kristovi. Čiže je úplne úžasné a mocné. A v jeho živote nastal obrad o 180 stupňov. Ten druhý príbeh, ktorý súvisí aj s tým, ktorý som vám teraz hovoril, je u Jána v 3. kapitole. Veľmi ho poznáte a preto budem, nebudem ho veľmi opisovať, ale u Jána v 3. kapitole je príbeh o obrátení Nikodéma, alebo o tom, ako začala ta cesta obrátenia u Nikodéma. Medzi farizemi bol jeden človek, volal sa Nikodem, bol to popredný muž medzi Židmi. A on prišiel v noci Gejišovi a povedal mu, to ešte budem čítať, čo mu povedal. Nikodem takisto um, prišiel Gejišovi. Prišiel Gejišovi práve preto, lebo O ňom už počul, prosinico Miana, krstiteľa. Dokonca videl jejšia Krista v chráme, čo urobil, ako vyhnal všetkých tých vekslákov. Ehm, zažil jejša Krista počas veľkej noci. A to ho tak zaujalo, že prišiel priamo za jejšom Kristom. A oslovil ho. Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Už tieto slova Nikodémové vyjadrujú to, že Nikodém sa držal tak trošku vzadu. Dával si nejakú rezervu, čo ak Ježiš nie je ten, kým má byť. A samozrejme ho oslovuje učiteľ ako ten, ktorý robí divy. Aj Nikodém mal v hlave svoje konšpiračné teórie nepoznám možno všetky, ktoré, ktoré, ktorými sa ľudia v tej dobe zaoberali, ale minimálne tri také výrazné tam boli, lebo čakali Mesiáša. Tak jedna bola taká, že Mesiáš bude nejaký významný politik, ktorý svojimi schopnosťami ovládne celý svet a Izrael bude vládnuť svetu. Ďalšia bola, že to bude divotvorca, kúzelník, ktorý bude robiť divy. Že to bude možno nejaký Copperfield, ktorý tak úplne obalamúti ľudí, že Izrael bude vládnuť celému svetu. No a treťa, že príde nejaký generál, vojak, ktorý vojskom a silou a mocov ovládne celý svet a opäť dá vládu celému Izraelu. Čo je zaujímavé na tomto momente, je to, že Nikodem je vysoko postavený človek v tej spoločnosti v Izraeli. Vzdelaný, majetný, inteligentný, má vysoké spoločenské postavenie ale takisto má svoju bublinu, v ktorej žije. Bublinu svojich konšpiračných teórií, ale bublinu e, svojich záujmov, ktorých sa nechce vzdať. A v tomto sme mu veľmi podobní. Je úplne jedno, v akej dobe žijeme, aké máme spoločenské postavenie, aké máme, ja neviem, hmotné zabezpečenie. Všetci, všetci, alebo na každého z nás nejakým spôsobom číha to nebezpečenstvo, že sa začneme v svojom živote zaoberať niečím iným, než Ježiš Kristus a tomu dáme prvé miesto. Môže to byť pre nás práca, majetok, postavenie, úspech, prestíž, kariéra, ješitnosť, pícha, moje ego, moje sebestvo, čokoľvek, čo nahradí Ježiša Krista. A keď Nikodem prišiel za Ješom, tak ja napíše, že Nikodem za ním prišiel v noci. A toto je to kľúčové, čo vyjadruje aj našu tému, to obrátenie. Prečo? Pretože to, že prišiel za ním v noci, áno, možno sa obával o svoju povesť. Ale to, čo je oveľa dôležitejšie, je, že Ján dáva tomuto slovu noci duchovný význam. Áno, Nikodem prišiel, keď bola tma, aby ho nikto nevidel. Ale nie len, že bola tma, keď Nikodem prišiel za Jíšom, ale tma bola aj v jeho vnútri. On žil v tme. Keď Ján hovorí, že prišiel v noci, chce povedať a chce vyjadriť, aký bol duchovný stav Nikodéma. Nikodém žil v tme. To je to dôležité. Nikodém prežíval tmu, pretože tma je u Jána stav, kedy žijeme bez Ježíša Krista. Keď čítate Janov evanilium, zistíte, že on sa tam pohráva s protikladmi, ktoré sú o 170 stupňov od seba akoby rozdielne. Tma, svetlo život a smrť, telo a duch. Nikodem prichádza v noci, pretože žije v tme. Ale to, čo je veľmi pozitívne na tom, že prichádza v noci, je, že prichádza ku svetlu, prichádza k Ježišovi Kristovi. A tu nastáva obrad v jeho živote, pretože Nikodem urobí to, že ide s tmy, v ktorej žije, k svetlu k svetlu, ktorým je Ježiš Kristus. Toto je začiatok jeho novej duchovnej cesty. Je to začiatok jeho rastu vo viere, poznávania Božej vole a to, že si uvedomí, že Ježiš nie je ani generál, ani politík, ani divotvorca, ale že Ježiš je Boh, ktorý prišiel na túto zem. Že je to Boh, s ktorým sa teraz rozpráva. Že je to Boh, ktorý mu povedal ak sa niekto nenarodí znova Nikodem, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Nikodem a Nikodem sa niečo pohlo. Nikodem pochopil, že Ježíš je svetlo, ku ktorému potrebuje kráčať. A že on je ten, alebo že pre jeho život to znamená, že s tmyk, ktorí doteraz žil a ktorú si aj uvedomoval, že našiel svetlo, za ktorým potrebuje vo svojom živote ísť. Možno ešte na taký kontext, ešte raz, v Janom Evaníliu je spomenutá noc. A verím, že veľmi rýchlo priejete na to, komu to Ježiš povedal. Alebo koho to Ján opisuje. On si vzal tú skivu a hneď vyšiel von. A Ján dodáva, a bola noc. Viete, kto to bol? Bol to Judáš. Judáš je úplným opakom Nikodéma. Judáš je príkladom tých, ktorí idú od svetla do tmy. Nikodém je naopak príkladom všetkých tých a vzorom tých, ktorí idú s tmy do svetla. A ja verím, že aj tu medzi nami je veľa tých, ktorí idú s tmy tohoto, svetla, tohoto sveta do svetla Božieho kráľovstva, pre ktorých sa Ježiš stáva spasiteľom, stal spasiteľom, Mesiášom, tým najdôležitejším v našom živote. Nikodém je príkladom tých, ktorí idú od seba k Pánu Bohu, je príkladom tých, pre ktorých je Božia vôľa to najdôležitejšie v živote. Ja verím, že nás tu nie je málo. I keď... I keď treba povedať, že nie vždy tí, ktorí nasleduje Ježšia Krista, že sú ich nejaké veľké počty. Druhá kapitola končí tým, že keď bol Ježiš z veľkonočnej sviatky v Jeruzaléme, mnohí uverili v Neho. Mnohí uverili v Neho. Ale za jejšom prichádza iba Nikodem. Po všetkých tých udalostiach, kedy mnohí uverili v Neho, za jejšom prichádza iba Nikodem. Kde zostali všetci ostatní? Prečo prišiel na On jediný? Kde sú všetci ostatní, ktorí hovorili, že veria v Ježíša Krista? A kde som ja? A to je tá najdôležitejšia otázka, pre ktorú dnes stojíme. V mojom živote sa stmieva alebo svitá? Čo sa stalo s mojou cestou za Ješom Kristom? Idem k svetlu alebo zostávam stát na mieste? Či nebodaj idem do tu? To je otázka, na ktorú dnes Ježíš chce, aby sme si odpovedali. Preto sme sa tu dnes stretli, aby sme si povedomili dôležitosť obrátenia. Obrátenia o 180 stupňov od všetkého, čo predstavuje tomu v mojom živote. Aby sme sa obrátili a dali priestor Ježovi Kristovi. Aby On bol tým svetlom, za ktorým pôjdeme. Aby nastal zásadný obrat v našom živote. Aby nastal zásadný obrat v tých oblastiach nášho života do ktorých potrebujem pustiť svetlo Ježiša Krista. Posledná myšlienka. Vplyv kresťanstva nie je daný, nie je daný množstvom kresťanov, ani počtom kresťanov. Vplyv kresťanstva v tomto svete je daný jednotlivcami, ktorí idú s tmí do svetla, od seba k Ježišovi. Vplyv kresťanstva je daný všetkými tými, ktorí sa obrátili o 180 stupňov, obrátili sa chrbtom k svetu a čelom Ježišovi Kristovi. Každý z nás, kto toto žije, kto toto prežíva, toto obrátenie tvárov tvár Ježišovi Kristovi a chrbtom svetu, vyjadruje najviac podstatu kresťanstva, má najväčší vplyv na svoje okolie aj na ostatných ľudí. Sila alebo vplyv kresťanstva stojí a padá na tom, či som alebo nie som nikodém. Či som človek, či som kresťan, ktorý neustále ide s tmy do svetla. A naozaj nezáleží na mojom postavení, pôvode, vzdelaní, na majetku či na hmotnú zabezpečení, na zbožnosti, charaktere či povahe. Záleží na tom, či som nikodém. Teraz zaznie pieseň tá vzácna milosť. Chcem vás požiadať, aby ste postali k tejto piesni. Aby sme aj tým, že postaneme, vyjadrili to, že je pre nás dôležité vnímať Božu milosť v našom živote. Ale chcem vás poprosiť takisto o to, že všetci tí, ktorí sa stotožujete s Nikodémom, pre ktorých je Nikodémové nasmerovanie s do svetla, na Krista, to najdôležitejšie v živote. Aby ste si počas piesne, aby ste počas piesne Bohu vyjadrili to, že áno, ja som ten, pre ktorého nikodem, príkladom, pretože chcem ho nasledovať s do svetla. Buď si položte svoje, svoju ruku na srdce, alebo pevne zovrite dlane, alebo zdviehnite svoju ruku na znamenie toho, že áno, ja som ten, ktorý chcem prežívať obrátenie vo svojho živote. Chcem kráčať s tmy do svetla každý deň a neustále. Pretože môj život bez Ježíša nemá zmysel. Amen. Postaňme. A keď vás Pán Boh vedie, že toto je tá chvíľa, kedy mu máte vyjadriť, že On je pre vás najdôležitejší položte si svoju ruku na srdce zdvihnite ju ale pevne a svoje dlanie na vyjadrenie toho že to s ním nikdy
1: nezbacite milosť že tvoj im Čo na ňu môžem mať, keď hriechu zvolím? Sput. o ru svečenie nad ktorú svečenie nad ktorú svečenie
0: Ale ešte ja ti chcem poďakovať za tento čas a za to, že ty si živý Boh a že sme to mohli vidieť a počuť práve na príbehoch ľudí, ktorých ty si oslovil a ktorí išli a idú a kráčajú za tebou. Ďakujeme ti, že ti sa takto staráš a snažíš o každého jedného z nás. Daj, pani, aby ty si bol silnejší než čokoľvek iné v našom živote a daj, aby ty si bol to najdôležitejšie, prečo žijeme a prečo sme ochotní zomierať. My ti slubujeme, vyznávame, že potom najviac túžime a že t má pre nás nemá žiadnu hodnotu že chceme žiť iba v tvojom svetle amen